0: Kľúčový svedok a spolupracujúci obvinený v kauze očistec Bernard Slobodnik vo veľkom rozhovore pre aktuality hovorí o vynášaní informácií z polície o vražde Jana Kuciaka, ktoré sa mali dostať až k Robertovi Ficovi. Ale napríklad aj o tom, ako tento rok zastrašovali jeho dcéru to najdôležitejšie z hodinu a pol trvajúceho rozhovoru nám dnes v krátkosti zhrnie Marek Vagovič.
1: Jeho Cera si našla vlastne otvorené auto, v ktorom bola bakelitová 40 cm vrana, ktorá mala vlastne igelitom zviazané nohy.
0: V druhej časti podcastu sa pozrieme na tému nájomného bývania pre ľudí bez domova. Viac povie Nina Beňová z občianského združenia Protiprúdu.
2: Bývanie zachraňuje životy, pretože ľudia bez domova sa v priemere dožívajú iba 49 rokov.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák.
2: keď moja česa alebo svedomie je dneska úplne na nulovej onej.
0: Pri mikrofóne mám teraz Marka Vagoviča, s ktorým sa budem rozprávať o jeho včerajšom rozhovore s Bernardom Slobodníkom, ktorý si môžete pozrieť ako reláciu na rovinu a v tejto chvíli už aj vypočuť ako podcast. Čau Marek. Ahoj, dobrý deň. Čo nové povedal Bernard Slobodník? Lebo to nebol jeho prvý rozhovor, my
1: vieme aj, čo vypovedal na polícii. Čo nové zaznelo v tvojom rozhovore? Tak z hľadiska nejakých nových faktov povedal z môjho pohľadu dve takéže zásadné veci. Jedna bola, že vlastne priznal, že Tibor Gašpar vedel od začiatku o priebehu vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej, že bol skrátka informovaný o výsluchoch. A že túto informáciu mal podľa Bernarda Slobodníka posúvať aj Robertovi Ficovi, že ho mal skrátka informovať o priebehu toho vyšetrovania, čo aj podľa Slobodníka je minimálne neštandardné. Ak ficok Gašpar a ďalší hovoria, že s tou vraždou nemali nič spoločné, tak ja nevidím dôvod, aby sa to nejako intenzívnejšie zaujímali, že aký bol vlastne ich motiv. Ďalšia taká zásadná vec je, že Bernard Slobodník pomerne dlho popieral, že by vynášal Norbertovi Bedrovi informácie v kauze Technopol, ktorá zaujímala samozrejme Mariana Kočnera, ktorý bol v tej kauze trestne stíhaný. V tom rozhovore to priznal. Priznal dokonca aj to, že Marian Kočner mu sprostredkovane ponúkal úplatok za rôzne veci, ale Vernárd Slobodník podľa vlastných slov to odmietol. Tvrdí, že o tom vypovedal aj v rôznych konaniach. Potom je tam taká ešte možno zásadná vec, že pán Slobodník priznal, že bol pokus ho nejakým spôsobom možno ovplyvňovať a stretnúť sa s ním cez nejaké tretie osoby, ktoré mali mať nejaké väzby na spoluobvinených v jeho kauzách. Čo je, to, prepáš, už teraz,
0: keď on svedčí a vypoveda. To, čo si hovoril doteraz, to bolo z obdobia, keď bol vo funkcii. Teraz on vlastne vypovedá na svojich bývalých kumpánov. že oni sa ho snažili
1: ovplyvniť, aby vypovedal inak? K tomu stretnutiu podľa Slobodníka nedošlo, ale už samotná tá iniciatíva stretnúť sa a konzultovať možno, alebo prejsť spolu nejaké veci o niečom svedčuje. Ja si myslím, že toto by mali aj preveriť orgány, v trestnom konaní. Lebo ak tam bol nejaký pokus ho ovplyvniť, tak to môže byť samozrejme aj dôvod na opätovné konanie policie, prokuratúry, súdov a prípadne ako keby návrat určitých spoluobvinených späť do väzby. Vieme, že v kauze očistec boli prepustení viacerí aktéry.
0: Áno, lebo toto je niečo, čo sa volá kolúzne konanie, keď sa pokúšaš ovplyvňovať svetko a na základe toho sa práve umiestňujú ľudia do kolúznej väzby. Ale posúďme sa ďalej v tom. Povedzme si, čo vlastne Bernard Slobodník vypovedá o, a na ktorých ľudí, alebo aspoň tak veľmi v skratke, že pre koho je vlastne nebezpečný.
1: Tak on je naozaj, že kľúčový svedok v kauze očistec. To je vlastne zločinecká skupina pod vedením Norberta Bedera, v ktorej boli rôzni policajti, Hráško, Krajmer, Gašpar, bol tam aj pán Slobodník, bol tam Ludový Dmako, Dušan Kováčik a ďalší. A to je samozrejme svojím spôsobom nebezpečné aj pre politikov, ktorí vlastne mali profitovať z informácií tejto zločineckej skupiny, konkrétne Robert Fica, Robert Kaliňák a špičky vlastne Smeru. Bernard Slobodnik tam hovorí, že jeho... Céru
0: zastrašovali, to je asi tiež nová informácia, alebo som ju teda ešte nikde nepočul.
1: No, ako to bolo? Tam hovorí, že niečo dali do auta? No on hovorí, že to bolo niekedy v septembri, že jeho Cera si našla vlastne otvorené auto, v ktorom bola bakelitová 40-centimetrová vrana, ktorá mala vlastne igelitom zviazané nohy. E, on to aj riešil, aj sa to nejakým spôsobom zrejme vyšutrovalo, ale teda z toho, čo viem, tak to neviedlo k žiadnemu Konaniu. Samotný pán Slobodník hovoril, že keď bol súčasťou tej skupiny, že mal podozrenie, že aj jeho sledujú, že si našiel na aute sledovacie zariadenie a tak ďalej. Čiže tých ako spôsobov, akým ho mať pod kontrolou a možno aj potenciálne zastrašovať aj jeho, aj cez CR, aby vypovedal inak. Bolo množstvo, ale on teda tvrdí, že aj keď bude na tom súde sám, keď zostane, tak jednoducho, že neuhne, ale tak toto samozrejme budeme vedieť odmerať až počas toho súdneho procesu. On sa tam
0: vyjadruje k slovám Roberta Fice, že niekto je teda politický väzeň, on o sebe hovorí, že politický väzeň nie je.
1: Som taký istý obvinený, ako je pán Gašpar, alebo ďalší krajmer, alebo ja neviem. Vy sa necetíte ako politický väzeň? Ale prosím vás, jaký politický? Cítime sa, aspoň ja osobne sa cítim, ako, 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 ako ubožiak.
0: Čo bolo vlastne to jeho kľúčové vyjadrenie k tejto téme?
1: No, on sa snaží ako keby povedať, že ak Robert Fico sa zastáva ľudí ako Kováčik, Gašpar, Béder a podobne, že sú to politickí väzni, lebo sú ticho a nevypovedajú proti nemu, tak pán Slobodník, ktorý vypovedá a ide vlastne proti všetkým týmto ľuďom, ten politické väzanie že to je vlastne akýsi dvojaký meter a že Robert Fico vlastne rozlišuje podľa toho, kto ako vypovedá a či mu to vyhovuje alebo nie.
0: Pán Slobodník hovorí v tom rozhovore, že už ako člen tej skupiny zločineckej rozmýšľa, že sa prihlási na policii, že chcel tie peniaze, ktoré mal z úplatkov, tých 200 tisíc, ktoré mal v batohu vrátiť. Veríš mu to?
1: Tak na jednej strane, samozrejme, lepšie neskoro ako nikdy. Čiže to, že sa rozhodol vypovedať, aj keď tá motivácia bola vlastne, ale strach z toho, že zadržali ľudovita Maková a podobne, je dobré, že vypovedá, ale samozrejme, bolo to veľmi neskoro. Bolo to rok a pol po vražde Jana Kuciaka odišiel z polície a až dva a pol roka po vražde začal vlastne spolupracovať. Čiže asi tam bol možno strach, možno aj nadobudol takú istotu, že keď už bude v tejto chvíli vypovedať, keď sa ten systém vlastne definitívne zrútil, že tá jeho výpoved nebude proti nemu zneužitá. Keby vypovedal v inom čase oveľa skôr, mohla sa tá výpoved niekde ako keby zahľadiť, mohli ho zastrašiť a to konanie by nebežalo. Čiže ja si myslím, že ten časový moment zohral v jeho zmyšľaní nejakú rolu, či mu verím. Ja som mal pocit aj v tom rozhovore, že nevždy hovoril úplnú pravdu, respektíve, že miestami možno zahmlieval, niektoré veci nechcel povedať a možno aj nemohol, lebo určité veci sú ešte v štádiu vyšetrovania. To nie je len kauza očistec. Dôležité je, samozrejme, nie to, čo povedal mne, ale ako bude vlastne vypovedať na súde. Ja si myslím, že na tom súde sa dozvieme ešte veľa nových vecí, o ktorých dnes nevieme, lebo nikto z nás nemá naštudovaný ten spis. Čiže myslím si, že sa ešte dočkáme aj mnohých prekvapení. Keď sa
0: rozprávame o tom, že ako sa Bernard Slobodník správal pred vraždou v tej funkcii, tak on aj o sebe hovorí, aj ty to zrejme vieš, že bol zdrojom Jana Kuciaka pri niektorých veciach. Ty si bol nadriadený Jana Kuciaka, tak vieš sa k
1: tomu vyjadriť, že ako toto vlastne prebiehalo? Tak samozrejme, každý novinár má svoje zdroje, a ktoré samozrejme krie a chráni a nevždy nadriadení vlastne vedia o všetkých jeho zdrojoch. Rešpektujeme nejaké právo každého toho novinára si určité veci ako keby mať vo svojej režii Čo sa týka Jana Kuciaka, on pracoval úplne iným spôsobom. Naozaj to bol dátový analytik, ktorý si väčšinu informácií dohľadal sám. Ale samozrejme, keď potrebujete overiť nejakú vec, ktorá sa týka nejakého vyšetrovania, tak musíte kontaktovať aj tie takzvané zakryté zdroje. A Bernard Slobodník z toho, čo on tvrdí, sa s Janom Kuciakom bavil o kauze Technopol, ktorú Jan Kuciak riešil, aj o nej intenzívne písal. Ale je taký paradox, že paralelne s tým, ako komunikoval s Kuciakom, zároveň vynášal informácie o tejto kauze Bederovi, čiže hral takú dvojitú hru na dve strany a to už nech si každý z toho urobí názor sám.
0: Ďalšia zaujímavá vec, ktorá tam zaznela, bol pán X, teda podnikateľ Košč s politickými kontaktami, ktorý momentálne na úteku. Ty si sa pýtal Bernarda Slobodníka, že či ho dokáže porovnať s Kočnerom. A on povedal veľmi zaujímavú vec, že ako to presne bolo, že teda Košč bol ten skutočný človek v pozadí a
1: Kočner sa na to len hral? Plýv, na rozdiel od Kočnera, ktorý často aj fabuloval, aj si vymýšľal a Slobodník to povedal tak nejak nevedom, že doslova, ale parafrázoval, že keď Košč povedal, že sa s niekým stretol, tak to aj naozaj bola pravda. to pri Kočnerovi to často bolo len nejaké také machrovanie pred účastníkmi komunikácie v tréme.
0: Košč je ešte horší prípad ako Kočner v týchto veciach, ovplyvňovanie politikov, kontakty v bezpečnostných zložkách.
1: To tak vyzerá? Ono sa to tak javí skôr, že ten Košč mal možno reálnejší vplyv, že ale bol tak možno viac úzadi, len o ňom až tak veľa nevieme. To vychádza na povrch až postupne, v ktorých všetkých kauzách bol zainteresovaný, že sa angažoval aj vo vzťahu k vyšetrovateľom NAKA, o vzťahu ich kompromitácií, spolupráci s ľuďmi z inšpekcie a podobne, že mal podplatiť na Kováčika, že to bol človek, ktorý mal úzke väzby na tajnej služby a aj vďaka nemu bol zadržaný aj Marian Kočner v rámci tej akcie pri kauze zmenky. Čiže je to naozaj taký trošku záhadný človek, o ktorom ešte veľa nevieme a to sa asi dozvieme tiež až z tých ďalších trestných konaní. Ale je to človek, ktorý patril z toho, čo viem, k veľmi vplyvným, aj keď sme o tom mnohí vôbec netušili, alebo sme nevedeli posúdiť ten jeho reálny vplyv. Z tohto, keď hovorí, že mal vplyv na to, že bol zadržaný Marian Kočner, to vyplýva,
0: ako keby Košť bol na čele inej organizovanej skupiny, ktorá bola
1: v konkurencii s Kočnerom? No, to bola skôr skupina okolo tajnej služby z prostredia tajnej služby. Aj Slobodník hovorí, že pán Boris Beňa, ako námestník, vtedajší riaditeľ asís, že či sa v tom angažoval košč, človek s kontaktmi na tajnú službu. A samozrejme, ale bolo to aj vďaka prokurátorovi Šantovi a aj vďaka Milanovi Lučanskému, o ktorému to vlastne hovoril Slobodník, že idú urobiť túto akciu. To, že ako sa tie ich osudy potom už vyvíjali ďalej, tak to už je na inú tému asi. Ale veme, že aj zo súčasnej vlády majú mnohí politici
0: kontakty s pánom Koščom. Je to podobne toxický kontakt, ako bol Kočner pre Smerákov, keď teraz napríklad pán Peter Včolinský alebo jeho brat, ktorý bol šefom tajnej služby hovoria, že sa s ním pravidelne roky stretávali?
1: No, samozrejme, je to to vec, ktorá stojí za zváženie, či, či vôbec s takýmito ľuďmi sa stretávať, ak áno, že v akých veciach, čo s nimi riešiť a tak ďalej, lebo samotný kontakt alebo stretnutie s niekým nemusí samozrejme nič znamenať, pokiaľ ale tí ľudia spolu si nedohadujú nejaké diskreditácie iných ľudí, nejakú prípadne trestnú činnosť a podobne, že stretnutie je v poriadku, ale uh, chcel by som aj vedieť, že o čom spolu sa bavili aj pčolenské a ďalší, aké veci spolu riešili. To môže byť toxické naozaj. V rozhovore Mareka Vagoviča s Bernardom Slobodníkom
0: zaznelo napríklad aj to, že Peter koš má dom na Sejšeloch. Celý viac ako hodinu a pol trvajúci rozhovor si môžete pozrieť v relácii na Rovinu, už aj na YouTube, alebo vypočuť ako podcast v našich kanáloch Podcasty Actuality.sk a na Rovinu vo všetkých podcastových aplikáciách. Špeciálne pozrieť si odporúčam najmä reakciu Bernarda Slobodníka na otázku, kedy prijal posledný úplatok.
1: Kedy ste zobrali posledný úplatok? Pravdepodobne niekedy v roku 2018 to môže byť. Po vražde? Nemyslím, že to bolo pred vraždou. Ste si istý? Není som si istý, ale... Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
0: S počasím, ako je to dnešné, majú najväčší problém ľudia bez domova. Tejto téme sa venoval Jaroslav Barborák.
3: To, čo potrebujú najviac domov a získať im o môžeš pomôcť aj ty. Áno, v dňoch mrazivých teplôt a snehovej kalamity hovoríme o bezdomovcoch a o spôsobe, ako im pomôcť. A táto téma bude dominovať aj druhej časti dnešného podcastu. A zhosti sa je Nina Beňová z Občianskeho združenia Protiprúdu. Pekný neprájem. Dobrý deň. Pani Beňová, Protiprúdu sa už roky spája so známým časopisom Notabene, ktorý pomáha ľuďom bezdomova dostať sa k nejakým prostriedkom, na prostriedkom prežitie. Ale už piatý rok ste však združení aj priekopníkmi v e pomoci a síce v pomoci nájsť si strechu nad hlavou vo forme nájomného bývania. Ak by som to postavil tak, že nájdením domova vlastne pre bezdomovca končí jeho status človeka bezdomova, tak mi ten váš program príde ako zásadný. Milím sa.
2: Áno, sprostredkovať dôstojné a stabilné bývanie pre človeka bezdomova je absolútne zásadné a je to jediná možnosť, ako mu umožniť ukončiť bez... Z čo sa týka nášho programu bývania, funguje už od roku 2016, keď sa nám ozvala prvá prenajímateľka a sprostredkovali sme byť našim prvým dvom predajcom. Vlastne od tohto obdobia sa nám podarilo to, že 90% ľudí, s ktorými sme pracovali za tých 5 rokov, bolo to 25 ľudí, si svoje bývanie, nájomné bývanie udržalo.
3: Ešte kým sa dostaneme k tým technikám, chcel som sa spýtať, čo vlastne robí takéto bývanie, nájomné bývanie s ľuďmi, ktorí boli do nejakého momentu, odkázaní na to, že nemali svoj domov. Viem si predstaviť, že existujú rôzne štúdie, ale vy môžete hovoriť aj o skúsenostiach, keď už hovoríme o skúsenosti 5 rokov.
2: Je to absolútna zásadná zmena v ich živote. Naozaj sa dá povedať, že bývanie zachraňuje životy, pretože ľudia bezdomová sa v priemere dožívajú iba 49 rokov. A ako náhle vlastne získajú takéto stabilné bývanie, v ktorom môžu vlastne nájsť to svoje útočisko, tak samozrejme ten zdravotný stav sa im zlepšuje a zlepšujú sa teda aj tie ďalšie veci. Aby si to vlastne ľudia vedeli predstaviť. Ako bývanie je základná potreba každého človeka. To, čo poskytuje ako keby človeku naozaj je veľmi neoceniteľné. To je bezpečie, je to istota, je to vlastne to, že ten človek sa nemusí každodenne stresovať a prežívať vlastne ten stres o ten každodenný život, o to prežitie. Je, je to takisto súkromie, je to vlastne priestor, v ktorom môže žiť svoje bežné sociálne vzťahy a pre život človeka je absolútne takýto vlastne priestor na život, bývanie, ktoré môže byť domovom nevyhnutné. Bez neho sa vlastne takýto človek odsúva naozaj na okraj. Naši predajci proste trpia množstvom zdravotných problémov, k ním sa prípajú ďalšie problémy, dlhy a tak ďalej, veľmi ťažké vlastne potom nejaké zapojenie do pracovného života. A my pri svojej práci. Vychádzame z konceptu Housing First, ktorý teda hovorí o tom, že bývanie je ako prvé, malo by byť na začiatku riešenia problémov toho človeka. A vychádzame z toho, že bývanie je vlastne teda Keďže je to základná ľudská potreba, tak je to aj základné právo, ku ktorému by mal mať prístup každý človek. Preto bývanie a vstup do bývania nepodmienujeme. Naopak snažíme sa vlastne vyberať vždy čo najviac zraniteľných klientov, pokiaľ k nám nejaký nájomný, nájomný byt príde. A je pre nás absolútne kľúčové, aby vlastne si ten človek to bývanie udržal, aby si ho udržal dlhodobo. Preto máme napríklad aj rezervný finančný fond, ktorým sa snažíme vlastne týmto ľuďom vypomáhať, pokiaľ majú nejaký problém platením najmov, alebo vyskočia nejaké videoky, ktoré sú nečakané a zároveň sa veľmi snažíme, aby vlastne to bývanie, ktoré prostredkome bolo za zníženú cenu.
3: Vy si tam povedali, že ak nám nejaké bývanie príde, čiže ak dostanete k dispozícii nejaký byt. Chcem sa spýtať, aká je cesta k takému bytu, lebo vieme teda, že ten, ten zásadný predpoklad je mať nejaké financie na to, aby sa dal získať, ale vy hovoríte o tom, že príde, čiže sú aj nejakí darci. Aké cesty máte doteraz, tá skúsenosť z tých 5 rokov, k tým bytom, ktoré potom dávate k dispozícii?
2: Aby si to posluchači vedeli lepšie predstaviť, tak poviem takú základnú vec. Program bývania sa skladá ako keby z dvoch zloží. Jedná je sociálna nájomná agentúra a druh- Druhá je vlastne sociálna služba, kde spolupracujeme ešte že aj s ďalšími odborníkmi. Máme napríklad psychologičku v týme alebo spolupracujeme s externými zdravotnými pracovníkmi. No ale sa vrátim k tej sociálnej nájomnej agentúre. Je to presne tá časť programu, ktorá vlastne zabezpečuje komunikáciu s prenajímateľmi. Ono v každej krajine je bežné, že existuje aj určitá skupina prenajímateľov v súkromnom sektore, ktorí chcú prenajať svoje byty za znižené nájomné s nejakým prosociálnym účelom. Je to úplne bežné, dajme tomu, v Anglicku, v Nemecku a tak ďalej. Sú rôzne krajiny, kde je to veľmi rozvinuté, ale na Slovensku sa donedávna vlastne takíto ľudia nemali na koho obracať, pretože samozrejme takýto človek nemôže prísť za niekým na ulicu a ponúkať mu bývanie, ale potrebuje nejakú organizáciu, na ktorú by sa mohol obrátiť a kterému vlastně pomůže so sprostredkovaním takéhoto býveně. My v momente, keď sme začali viac hovoriť o tom, že chceme ukončovať bezdomovectvo našich predajcov v bývaní a že chceme im sprostredkovovať nájomné bývanie aj v rámci, dajme tomu, nášho časopisu Notabene alebo do ďalších médií, tak sa nám vlastne postupne začali ako keby ozývať takíto prosociálni prenajímatelia. A našťastie naozaj sa ukazuje, že napriek tomu, že Slovensko je v kríze bývania, je takýchto prenajímateľov dostatok. Aktuálne v podstate pracujeme už v 8 takýchto byt to, ktoré sú práve od súkromných prenajímateľov a ďalšie takéto tribity máme v ponuke v tomto období. Čiže ako náhle vlastne títo ľudia vedia, že je tu niekto, na koho sa môžu obratiť, tak vlastne začnú ukazovať. Strašne fajn je to, že vlastne sociálna nájomná agentúra naozaj plní takú tú úlohu toho sprostredkovateľa, ale takisto ponúka napríklad právny servis pri nastavovaní zmluv, ponúka tu priebežnú komunikáciu, dokáže vlastne sprostredkovať tú sociálnu službu, ktorá musí byť takisto v tom bývaní a robiť ďalšie veci, ktoré vlastne uľahčujú týmto prenajímateľom prenájom tých bytov.
3: Zatiaľ hovoríte o skúsenosti s nejakou desiatkou bytov, ktoré máte v prenájme, ale tá ponuka je vyššia? teda keď hovoríme o tom, že sú tu ľudia, ktorí dokážu ponúknuť a potom sa zaujímajú mať podmienky. Oni to nedarujú, ale je tam nejaký nájom. Akým spôsobom potom bezmoci ten nájom splácajú?
2: Áno, zatiaľ je to, to číslo, ktoré ste povedali a my teda veľmi dúfame, že, že ich je aj viac. Preto sme vlastne rozbehli teraz aj tú kampaň Daruj domov, kde sa snažíme nájsť ďalšie bývanie a ďalšie nájomné byty. Ono to vlastne funguje tak, že je pre nás vlastne dôležité, aby ten prenajímateľ bol schopný alebo ochotný prenajať ať ten být za zníženou cenu úplne môžem byť konkrétna v Bratislave. Je ideálna suma za takýto prenájom niečo medzi 150 až 250 eur, pretože vyššie sumy si vlastne nedokážu naši klienti platiť dlhodobo. Tá suma sa blíži v podstate nákladom. Nemá ten človek z toho žiadny zisk. A zároveň je pre nás veľmi dôležité, aby vedel tento byt ponúknuť s nejakou dlhodobejšou vyhliadkou, alebo s možnosťou opakovania nájomných zmluv. Čiže ideálne minimálne dva roky a viac pri tom opak- aby vlastne ten človek sa nemusel vrstiahovať z miesta na miesto. A to, čo ako keby my ponúkame, bol zase náspäť tým prenajímateľom že vlastne s človekom, ktorému ponúknú vlastne takéto bývanie, sa naozaj veľmi intenzívne pracuje v tom bývaní. Ponúkame teda tú odbornú sociálnu pomoc a podporu, teda ten servis, ktorý som spomínala, ten právny a takúto priebežnú komunikáciu. Častokrát sa nám vlastne ozývajú ľudia, ktorí naozaj takúto nehnuteľnosť majú ako keby odloženú bokom pre možno nejaké deti alebo ako investíciu a nepotrebujú na nej zarábať a zároveň túžia po nejakom stabilnom... <laughs> partnerovi alebo spojencovi, ktorým vlastne pomôže s, s tým prenajmom, kde vlastne sa môžu vláhnuť na to, že sa môžu na niekoho obrátiť, keď sa pri tom prenajme niečo deje.
3: Chcú mať istotu, hej? Len do toho vstúpime ešte. Uh, vieme, aký stereotyp sa spája s bezdomovcami, keď hovoríme o najnom bývaní, o nájomnom byte, je také logické, že majiteľ má starosť o to, aby sa ten byt nezničil, aby bol čistý, aby sa oň, tí nájomníci starali. Ako máte tento moment?
2: Áno, rozumiem, že tieto obavy môžu výriť v hlavách ľudí, ale naša skúsenosť je, že tí ľudia sa naozaj o svoje bývenie starajú. Ale uh, uh, samozrejme, ako keby je taká dvojaká možnosť, akým spôsobom sa nakontaktovať na nás. Jedna možnosť je, že vlastne sa ten byt prenajme priamo na našu organizáciu a my ju potom podnajímame nášmu klientovi. A v tom prípade vlastne my ako keby ručíme teda za tú kontrolu toho bytu aj za to, že ten byt funguje tak, ako má. A samozrejme, my platíme prenajímateľovi to nájomné a náš klient platí nám podnájom. nájom. Ako keby tam naozaj majiteľ má aj záruku pravidelných pladieb a tak ďalej.
3: Je tam inštitucionálna záruka. Mhm
2: presne tak. Potom je tu tá druhá možnosť, kedy môže prenajímateľ prenajať byt priamo na klienta. Máme takéto prípady a ozaj toto bývanie sa už najviac približuje ako keby v takej tej realite, alebo je to reálne najomné bývanie pre toho človeka. A v tomto prípade my nevieme zabezpečiť kontrolu v tom byte, pretože na to nemáme ako keby tú kompetenciu, ale určite vieme zabezpečiť a to, čo robíme je intenzívna sociálna práca s tým človekom. Takisto to, že sme ako keby k dispozícii prenajímateľom pokiaľ teda sa so niečo deje, nejaký problém. A predstavte si, že sú naozaj prenajímatelia, ktorí chcú prenajať ten byt aj priamo na toho človeka, preto má pre nich istý zmysel, že chcú byť v tom človeku, s tým človekom v kontakte, ktorý je ich podnajomý.
3: Zaujímavá ma, či z tej vašej skúsenosti tých 5 rokov ste boli doteraz odkazaní naozaj iba na dobrodincov jednotlivcov, alebo či medzi tými poskytovateľmi a tými, čo vám ponúkli pomoc, bola nejaká samozpráva obec alebo dokonca štát.
2: Postupne sa to ako keby rozbieha na všetkých frontoch. Ako som spomínala, 8 bytov máme obsadených v tých bytoch tých súkromných osôb, ale pracujeme aj v bytoch, ktoré sú od samozprávy. Minulý rok sa nám podarilo sprostredkovať 3 byty od mesta Bratislava v rámci pilotného projektu Dostupné bývanie s prvkami Housing First. Jeden sa nám podarilo tiež sprostredkova do mesta Bratislava. Po nešťastnej naozaj udalosti, keď vyhorela ubytovňa a vlastne ostala tam naša predejkynia, dokonca v tej ubytovni jej zomrel partner, takže to boli také veľmi špecifické okolnosti, vďaka ktorej sa podarilo získať byt. Aktuálne začiatkom tohto roka bola vyhlásená výzva z ministerstva práce na dostupné bývenie takisto s porokami Housing First. Vďaka tejto výzve budeme teraz zabezpečovať ďalšie byty od súkromných prenajímateľov, ktoré Vlastne budeme sprostredkovať so zmluvou priamo na klienta. Táto výzva dokonca umožnila zapojiť sa do zdostupňovania nájomného bývania naozaj mnohým organizáciám po celom Slovensku, takže už sa to rozbieha ako keby aj v takomto naozaj celoslovenskom meritku, Čo mám, čo mám veľkú radosť.
3: Pani Beňová, poďme k záveru. Je tu teda program Daruj domov, ak by sme to mali zosumarizovať, ako sa do neho môže zapojiť verejnosť, tí, ktorí majú záujem pomôcť? Čiže môžu poskytnúť byt, ale môžu po prípade prispieť nejakou finančnou čiastkou.
2: Presne tak, rozbehli sme kampaň daruj domov a ľudia nás môžu podporiť na pomáhať ľahké.sk. Budeme naozaj vďační za každú finančnú pomoc, pretože nám umožňuje prácu v bytoch jednak tej sociálnej nájomnej agentúry, aj tých sociálnych pracovníkov, ktorí tam chodia. Umožňuje nám napríklad opravy bytov, umožňuje nám výpomoc tomu klientu, je vy, umožňuje napríklad prácu psych- psychologa v tomto bývení tak ďalej. A druhá vec je, že ak by mal niekto tú možnosť, tak naozaj hľadáme aj takýchto prosociálnych prenajímateľov. Aktuálne hľadáme 10 bytov a budeme veľmi radi, ak sa nám ľudia, ktorí môžu v Bratislave prenajať byt za znížené nájomné.
3: Toľko teda projekt Domov pre bezdomovco a Nina Benova z Občianskoho združenia protiprodu. Všetko dobré, nech sa vám darí.
2: Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj ďalšie naše podcasty. Na dnešnej epizóde okrem Jara Barboráka a Mareka Vagoviča spolupracoval aj Adam Oleš. Zdraví vás Peter Hanák.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.